0: Ja Leute, was ihr da im Hintergrund hört oder bei YouTube auch seht, das sind Pokerchips, denn heute soll's um Pokern gehen. Wir schauen uns mal an, was wir von Pokerspielern fürs Leben lernen können. Also wird eine spannende Sache, bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du hier ja heute sozusagen mit mir am Pokertisch sitzt, denn es geht also tatsächlich um Pokern. Ich habe ja früher selbst sehr intensiv gepokert und äh, betreue auch immer noch so ein paar Pokerspieler mental. Und ich denke schon, dass es da zumindest mal so drei Sachen gibt und die möchte ich euch heute vorstellen, die wir von Pokerspielern lernen können. Jetzt muss ich aber echt mal hier die Chips aus der Hand legen, sonst bin ich die ganze Zeit am rumspielen. Die erste Geschichte, die wir von Pokerspielern lernen können, das ist das allseits bekannte Blöffen. Ich denke, jeder von euch hat irgendwie eine Vorstellung, ne, was Blöffen bedeutet. Ganz kurz nochmal, es geht darum, seine Gegner zu täuschen, also so zu tun, als hätte man ein besseres Blatt, bessere Karten auf der Hand, als man dann tatsächlich hat. Und zwar machen Pokerspieler das in erster Linie mal mit hohen Wetteinsätzen. Das heißt, dass sie also wirklich viele Pokerchips setzen, Sie können es aber auch durchaus anders machen. Sie können es zum Beispiel auch durch ihre Körpersprache signalisieren. Also auch darüber kann man gut bluffen. Zum Beispiel, indem man sehr aufrecht sitzt, indem man eine breite Brust zeigt, indem man lächelt, die Gegenspieler ja, mutig anschaut. Pokerspieler wissen ganz genau, wie sie wirken, wenn sie gut drauf sind, wenn sie ein gutes Blatt haben. Teilweise gucken sie sich das sogar im Video an, also um quasi einen Eindruck von sich selber zu bekommen. Und sie wissen natürlich auch, dass ihre Gegner sie auch sehr genau studieren. Also Pokerspieler schauen sich immer ihre Gegner am Tisch Genau an und schauen, okay, wie ist der drauf, was macht er, wenn er ein gutes Blatt hat, was sie natürlich erst im Nachhinein wissen, aber das verbinden sie dann. Und wie reagiert er, wie gibt er sich, wenn er ein schlechtes Blatt hat. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, dass sie sich irgendwo... Kratzen oder dass sie sich den Hals halten oder keine Ahnung was. Auf all solche Sachen achten Pokerspieler. Ja, und das kann man eben dann auch sehr gut nutzen, um seine Gegner zu täuschen, wenn man sich denn selber gut kennt. Warum erzähle ich euch das? Weil wir das eben auch wunderbar im Alltagsleben anwenden können. Sei das im Beruf oder im Sport. Ja, eigentlich überall. Zum Beispiel, indem wir vortäuschen, dass wir richtig gut drauf sind, dass wir Selbstbewusstsein haben, indem wir eben wirklich auch eine breite Schulter zeigen, indem wir lächeln. Das wirkt auch immer sehr souverän. Das können aber auch so Sachen sein wie, dass wir uns einfach selber anfeuern. Auch das ist wieder ein Zeichen für die Gegenseite oder für unsere Umwelt. Hey, der hat sich noch nicht aufgegeben. Der glaubt wirklich noch an seine Chance. Wir können uns aber auch tatsächlich selber bluffen sozusagen. Also wir können uns selber etwas vortäuschen, was gar nicht der Fall ist. Das beste Beispiel ist eigentlich die Ankertechnik, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Denn bei der Ankertechnik versuchen wir ja auch unserem Gehirn vorzutäuschen, dass wir irgendwie gut drauf sind bei einem positiven Anker. Indem wir irgendetwas machen oder tun, zum Beispiel eine Faust oder sonst was, was für unser Gehirn eben mit einem positiven Gefühl verbunden ist. Und unser Gehirn reagiert dann darauf, dass es eben wirklich die gewünschte Reaktion zeigt. Also im Endeffekt, ist eine Ankertechnik nichts anderes als ein Selbstbluff? <lacht> ja, ganz praktisch, oder? Wir können uns aber auch noch einfacher uns selber gewisse Sachen einreden. Wir können uns einreden, hey, du bist gut drauf oder super, es läuft gerade richtig gut für dich, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Auch das ist tatsächlich möglich. An der Stelle kommt dann oft der Einwand, ja, aber wie kann ich mir denn etwas einreden, von dem ich weiß, dass es faktisch definitiv einfach nicht wahr ist? Doch, das geht tatsächlich. Wir müssen nämlich eins wissen. Unser Gehirn entscheidet bei der Frage, ob es etwas annehmen soll. Gar nicht so sehr darüber, wie wahr etwas ist, sondern vielmehr darüber, wie gut unsere Vorstellung von dieser Sache ist. Also wie stark die inneren Bilder sind, die wir von dieser Situation machen können. Also wenn wir uns selbst oder unserem Gehirn einreden wollen, beispielsweise, dass wir richtig gut drauf sind, dann ist es wirklich wichtig, dass wir uns in dieses Gefühl des gut draufseins gut reinversetzen können, dass wir uns wirklich überlegen, wie fühlt es sich denn an, wenn wir gut drauf sind? Was mache ich dann? Wie spreche ich dann? Was habe ich dann für einen Eindruck von der Welt? Wie ist meine Körpersprache und so weiter. Wenn wir da wirklich starke Bilder unserem Gehirn anbieten, also die Vorstellungskraft wirklich sehr, sehr groß ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch groß, dass unser Gehirn dieses Bild annimmt und wir uns tatsächlich erfolgreich so ein positives Bild einreden können. Das Ganze kennt natürlich eine Einschränkung, ganz klar. Das, was wir uns selber einreden wollen, das sollte natürlich einigermaßen realistisch sein. Also ich glaube, es ist klar, dass es nicht viel Sinn machen würde, wenn ich mir jetzt beispielsweise einreden würde, hey, du kannst Wimbledon gewinnen. Ja, ich glaube, da fehlt zum einen das Talent und ich glaube, da bin ich dann doch auch ein paar Jahre zu alt. Die zweite Sache, die wir von Pokerspielern lernen können, das ist ein Spruch, den auch ich mir tatsächlich aus meiner Pokerzeit noch bewahrt habe für mein normales Leben, weil ich finde den einfach sensationell. Er lautet, give me a chip and a chair. Also gib mir einen Chip, einen Spielchip, einen Pokerchip und einen Stuhl. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass solange ich noch einen einzigen Spielchip habe einen Pokerchip und einen Stuhl am Pokertisch, das heißt, dass ich also überhaupt noch mitspielen darf, solange habe ich auch die Chance, dieses Pokerspiel noch zu gewinnen, da als Sieger vom Tisch zu gehen. Die Chance dazu mag vielleicht extrem klein sein, aber das Entscheidende ist, ich habe noch eine Chance. Solange ich noch einen einzigen Chip habe, kann ich dieses Pokerspiel noch gewinnen. Wir hatten über dieses Phänomen ja auch schon mal gesprochen in der Jürgen Klopp-Folge. Vielleicht erinnert ihr euch daran, Dinge, die wir von Jürgen Klopp lernen können. Und da hatten wir auch gesagt, es ist nicht wichtig und wir sollten nicht so sehr an unsere an die Wahrscheinlichkeit des Sieges denken, also wie groß unsere Chancen sind, sondern wir sollten daran denken, dass wir eine Chance haben, dass es hundertprozentig noch eine Chance gibt. Völlig egal, wie groß die Chance ist. Wir haben hundertprozentig eine Chance. Und genau das besagt eben auch dieser Spruch, give me a chip and a chair. Und ich muss wirklich sagen, in meinen ganzen Coaching-Erfahrungen habe ich immer wieder festgestellt, das ist eine echte Champions-Quality und das ist auch nicht leicht, ich weiß das. Wenn man richtig down ist, wenn es richtig schlecht läuft, dann ist es extrem schwer, sich immer wieder hochzuraffen. Aber das unterscheidet eben auch wirklich die Champions von den, ja, vielleicht sogar sehr guten. Ja, von den guten sowieso, aber auch von den sehr guten. Das seht ihr in jeder Sportart, ne? Fußballmannschaft, die 0-3 hinten liegt und trotzdem noch die Moral besitzt, die kann dieses 0-3 zumindest noch in einen Unentschieden ummünzen oder vielleicht sogar in einen Sieg. Bei den Tennisspielern ist genau das Gleiche. Die Topspieler unterscheiden sich von den guten Spielern in erster Linie dadurch, dass sie auch an schlechten Tagen, wenn es richtig mies läuft, wenn sie vielleicht Matchbälle gegen sich haben, dass sie trotzdem das Match noch umdrehen können, dass sie es noch gewinnen können. Denn normalerweise sieht der Teufelskreis doch so aus. Es läuft für uns schlecht, zum Beispiel im Sport oder im Beruf oder sonst wo. Und wir geben uns mehr oder weniger auf. Wir geben uns keine Chance mehr, denken, es wird ja heute sowieso nichts mehr. Was ist die höchstwahrscheinliche Konsequenz daraus? Ja, eben, dass es tatsächlich nichts mehr wird, dass wir alles verlieren. Ja, und wenn wir dann alles verlieren, wir hatten ja vorhin auch schon über Verknüpfungen im Gehirn gesprochen beim Thema Ankern, wenn wir alles verlieren, dann hat unser Gehirn natürlich wieder eine weitere wunderbare Verknüpfung, die es sich einbrennen kann, nämlich, ja, wenn es schlecht läuft, dann wird das auch nichts. Ja, und beim nächsten Mal ist die Chance, dass es doch etwas wird, wenn es nicht läuft, wieder etwas kleiner, weil dieser Glaubenssatz, dieser innere... Wenn es nicht läuft, dann verlieren wir auch auf jeden Fall ganz sicher am Ende, weil der noch mal stärker geworden ist. Also da ist noch mal mehr diese selbsterfüllende Prophezeiung drin. Wenn wir das so negativ sehen, dann wird es wahrscheinlich auch eintreten. Das ist der normale Teufelskreis. Der negative Glaubenssatz wird immer stärker, verfestigt sich immer mehr. Ja, aber durch diese Gimme a chip in a chair Einstellung können wir diesen negativen Glaubenssatz durchbrechen. Das sollten wir natürlich möglichst frühzeitig tun, denn je früher wir es tun, desto leichter ist er zu durchbrechen, desto weniger hart ist quasi die Schale dieses negativen Glaubenssatzes. Aber es ist nie zu spät, solche Glaubenssätze anzugehen, also quasi an der Schale zu hämmern. Und dann kann es wirklich dazu kommen, dass... Gehen wir die Situation mal durch. Es läuft schlecht. Und jetzt sagen wir uns, hey, ich habe noch einen Chip und ich habe auch noch einen Stuhl am Spieltisch. Ich habe noch eine Chance. Ich habe hundertprozentig noch eine Chance, hier als Sieger herauszugehen. Und was passiert dann? Okay, es ist vielleicht immer noch unwahrscheinlich, dass es dann klappt, aber irgendwann wird es Klappen. Vielleicht nicht beim ersten Versuch, vielleicht nicht beim zweiten, nicht beim dritten, vielleicht beim fünften Versuch. Irgendwann wird es mal klappen und wir werden aus so einer brenzligen, schwierigen, schwierigen Situation doch noch als Sieger hervorgehen. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Solche positiven Ereignisse, die brennen sich viel tiefer ein als die vielen negativen vorher. Das heißt, selbst wenn da zehnmal negative Ereignisse waren, das heißt, es lief schlecht und es ist dann wirklich, wir haben am, wirklich am Ende verloren. Wenn dann das elfte Mal es anders läuft, dass wir sagen, hey, wir haben noch eine Chance und wir schaffen es dann, dann brennt sich das sehr viel besser ein. Liegt vielleicht auch daran, dass die Erinnerung noch nicht so lange her ist, aber das wiegt dann sehr viel stärker als die ganzen negativen Erlebnisse, die wir vorher hatten. Also, es lohnt sich wirklich immer an sich zu glauben, solange es noch irgendeine winzige Chance gibt und bitte denkt dran, rechnet nicht dauernd herum, wie groß eure Chance ist, sondern sagt euch, ich habe hundertprozentig eine Chance. Übrigens hat auch diese Denke, diese Gimme a chip a chair Denke, wieder eine Wirkung auch auf unsere Gegner, auf unsere Wettbewerber. Denn wenn die sehen, dass wir uns nicht aufgeben, dann werden sie auch unsicher. Viele Gegner, also gerade im Sport, achten da wirklich stark drauf. Ja, was ist mit meinem Gegner? Lässt er sich hängen? Hängen die Schultern runter? Fängt er an, mit sich zu meckern, zu hadern? Bewegt er sich nicht mehr so gut? Und wenn sie das Gefühl haben, dass der andere schlecht drauf ist oder die andere schlecht drauf ist, dann Stärkt sie das selber. Das heißt, das ist quasi auch wieder so ein Teufelskreis. Der eine geht moralisch eher runter und der andere, da geht die Moral eher hoch. Das Selbstbewusstsein geht hoch, das Winnerdenken geht hoch. Und wenn wir jetzt das Gegenteil machen, dass wir uns eben genau nicht aufgeben, dass wir weiterkämpfen, dass wir uns weiter bewegen, dass wir zeigen, wir haben noch Glauben an uns, denn wir haben noch einen Chip und genau den lassen wir uns von euch nicht nehmen, dann wird auch unser Gegner unsicher also, Gimme a chip in the chair hat sowohl eine Wirkung für euch selber als auch auf euren Gegner. Die dritte Sache, die wir von Pokerspielern lernen können, das ist ihr Umgang mit dem sogenannten Tilten. Ja, damit haben wir uns übrigens auch schon mal ganz kurz beschäftigt, nämlich in der 30. Folge, da ging es um die Sankost Fallacy, auch eine sehr sehr spannende Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall auch noch rein. Tilten, was ist das denn jetzt? <lacht> ja, das kommt vom englischen Wort Tilt und das heißt nichts anderes als Neigung und das bedeutet, wenn ein Pokerspieler eine Hand, also quasi eine kleine Pokerrunde verloren hat, obwohl er eigentlich sehr, sehr gut, gute Karten hatte, also obwohl die Wahrscheinlichkeit eigentlich völlig auf seiner Seite war, er hätte das laut Statistik eigentlich gewinnen müssen, diese Runde, und er verliert es trotzdem, dann zeigt sich ganz oft dieses psychologische Phänomen des Tiltens. Das heißt, der Spieler geht auf einmal mit seinen Spieleinsätzen sehr leichtfertig um. Das heißt, er setzt auf einmal viel mehr Chips als es seine Karten eigentlich hergeben. Ja, das heißt, er hat gar nicht so ein gutes Blatt und setzt trotzdem viel, viel mehr, wird einfach wirklich wahnsinnig leichtfertig. Es ist ihm irgendwo egal. Und woran liegt das? Naja, das hat so zwei mögliche Motivation dahinter. Zum einen, dass er vielleicht das Gefühl hat, ich muss jetzt diesen Verlust, den ich gerade gemacht habe, den muss ich möglichst schnell wieder kompensieren. Das heißt, ich muss möglichst schnell meine Chips wieder zurückgewinnen. Das ist so der eine Erklärungsansatz. Und der andere, den ich für sehr viel wahrscheinlicher halte, ist, ja, dass da zum einen so eine gewisse Selbstbestrafung drin ist. Ne? Hast du so blöd gespielt? Und jetzt hast du es auch nicht verdient, dass du weiterkommst. Also komm, kannst du gleich alles setzen. Und zum anderen eben auch so ein Gefühl, naja komm, es ist ja sowieso nicht mehr viel übrig, jetzt kommt es auch nicht mehr wirklich drauf an. Ja? Also quasi so eine Art anti gimme chip and a chair denken Das ist aber sehr, sehr häufig bei Pokerspielern. Sehr gute Pokerspieler, erfahrene Pokerspieler, die erkennen das aber. Entweder, wenn sie schon so leicht im, Til im Tilt drin sind, ja, also wenn sie, wenn sie diese Neigung zum leichtfertigen Setzen spüren oder unter Umständen auch schon vorher, dass sie so eine Situation erfühlen können, dass sie wissen, okay, die Hand, die habe ich jetzt gerade sehr ärgerlich verloren oder vielleicht sogar mehrere Hände hintereinander. Ja, jetzt muss ich mal so ein bisschen aufpassen, ob ich jetzt nicht in den Tilt gerate. Und wenn sie dann spüren, dass diese Gefahr besteht, dann reagieren Pokerspieler zum Beispiel damit, dass sie einfach mal eine Runde aussetzen, ja, dass sie also ihr Blatt folden, wie man dann sagt. Oder in verschiedenen Spielrunden gibt es auch die Möglichkeit, einfach mal vom Tisch wegzugehen, also wirklich komplett auszusetzen. Mal was trinken zu gehen, auf Toilette zu gehen, vielleicht mal rauszugehen, mal durchzuatmen mit anderen Leuten, die gerade nicht spielen, mal kurz zu reden, um einfach mal so inneren Abstand zu bekommen. Und dann gibt es wieder andere Pokerformate, also zum Beispiel sogenanntes Cash Game, wo es also wirklich um Bargeld geht. Da gibt es dann sogar die Möglichkeit, dass man vielleicht so einen Pokerabend dann auch beendet, bevor man dann noch krampfhaft versucht, das, was man gerade verloren hat, wieder reinzuholen. Das sieht man ja auch häufig so in, in Glücksspielfilmen, ne? wenn die Leute so im Casino sind, zum Beispiel beim Blackjack oder beim Roulette und wenn sie viel verloren haben und dann ja immer weitersetzen, weil sie glauben, ich muss doch diesen Verlust wieder reinholen und dann sich möglicherweise eben sogar verschulden und dann quasi nicht nur mit nichts nach Hause gehen dann am Ende, sondern unter Umständen sogar mit großen Schulden. Dem wollen Pokerspieler eben zuvorkommen. Wie lässt sich diese Tilt-Situation aus dem Poker denn jetzt auf das normale Leben übertragen? Naja, ich denke, auch da kennen wir ja sicherlich alle so Momente, wo wir uns irgendwie in einer Situation verbeißen. Oder wo wir uns so verhalten, als hätten wir eigentlich nichts mehr zu verlieren ohne zu merken, dass wir eigentlich gerade in diesen Situationen dann eher immer noch mehr verlieren. Ja, und am Ende eben möglicherweise sogar die Wertschätzung für uns selber, dass uns einfach alles egal ist. Und dann wachen wir am nächsten Morgen auf und denken, oh Gott, wie konntest du nur, wie konntest du nur so weit gehen? Warum bist du da nicht einfach irgendwann mal auf die Bremse gegangen? Kennt ihr sicherlich auch, oder? Im Großen oder im Kleinen. Ja, und ich denke, da können wir eben wirklich eine Menge von Pokerspielern lernen, die dieses Tilten sehr rechtzeitig merken, die Erfahrenen zumindest, und dann eben weggehen. Und genau das können wir doch auch tun aus so einer Situation, wo wir merken, okay, gerade verlassen wir so die rationale Schiene. Wir setzen hier mehr, als die Situation eigentlich hergibt. Dass wir dann einfach mal weggehen, dass wir sozusagen... Symbolisch vom Pokertisch weggehen, dass wir vielleicht sogar einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Schlafen hat ja eine ganz große mentale Funktion, nämlich Situationen einzuordnen. Und neu zu bewerten, vernünftiger zu bewerten. Wir kommen durch diesen Abstand eben auch in so ein Dissoziieren rein. Das heißt, wir sehen die Situation nicht mehr so gefangen in unseren akuten Gefühlen, sondern wir können sie ein bisschen besser von draußen beurteilen und dann wahrscheinlich auch ein kühleres, eine kühlere Entscheidung fällen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, das können wir von Pokerspielern lernen. Wenn ihr das nächste Mal das Gefühl habt, ich bin so kurz vorm Tilten, dann geht mal raus aus der Situation, verlasst den Pokertisch des Lebens. Ach, ist das nicht unglaublich philosophisch? Ja Leute, das waren meine drei Aspekte aus dem Pokern, von denen ich glaube, dass wir eine Menge für unser normales Leben lernen können. Lasst uns doch noch mal zusammenfassen. Da ist zum einen das Blöffen. Das heißt, wir sollten auch im Leben ab und zu mal versuchen, unserer Umgebung und eben auch uns selber vorzutäuschen, dass wir gut drauf sind, dass wir stark sind. Und ihr werdet sehen, sehr, sehr oft klappt dieses Blöffen. Dann war der zweite Punkt, »Give me a chip and a chair«. Das heißt, wir sollten immer mal wieder, wenn es nicht so gut läuft, dran denken, es ist nicht so wichtig, wie klein unsere Chance ist, sondern es ist einfach extrem wichtig, dass wir hundertprozentig eine Chance haben. Und denkt dran, das ist wirklich eine der ganz wesentlichen Champions-Qualities, also Siegereigenschaften. Ich kann euch das wirklich sagen, denn ich habe mit einer Menge... Sieger, gerade im Sportbereich, aber auch aus der Wirtschaft gearbeitet. Und ich stelle das immer wieder fest, Siegertypen geben sich nicht auf, solange es noch irgendeine winzige Chance gibt. Ja, und das Dritte ist dann das Tilten, beziehungsweise das Tilten zu verhindern, also zu merken, wenn es mal doof läuft, dass wir dann eben eher mal rausgehen aus der Situation, Abstand bekommen, als dass wir uns zu sehr in die Situation reinversetzen und dann auf einmal leichtfertig zu viel setzen, was wir vielleicht nachher bereuen. Ja, Leute, mich interessiert an dieser Stelle, welchen dieser Aspekte könnt ihr in eurem Leben am leichtesten und am schnellsten umsetzen? Was denkt ihr, was ist für euer Leben der sinnvollste Ratschlag oder vielleicht setzt ihr ihn ja schon um, dann wäre ich natürlich sehr gespannt, wie klappt es denn, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Verratet mir das doch mal, und zwar am allerliebsten auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Ich wiederhole es nochmal, 06173 608 4806. Hat auch den Vorteil, dass ihr gar nichts schreiben oder tippen müsst. Ihr könnt das natürlich auch schreiben, und zwar entweder in die Kommentare für die Podcaster unter den Shownotes zu dieser Folge... Und für die YouTuber natürlich immer direkt unterm Video. Oder aber, letzte Gelegenheit, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an info at Ja, und wenn diese Folge euch gefallen hat oder wenn euch der Mental-Gewinn-Podcast insgesamt gut gefällt, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Rezension von euch, bei iTunes und am besten auch noch ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns allen, das hilft mir, weil es mich wahnsinnig motiviert, aber es führt auch dazu, dass der Podcast besser gerankt wird und dass dann noch mehr Leute von unseren Tipps hier profitieren können. Tja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins, euch zu wünschen, dass ihr nicht in den Tilt kommt, dass ihr erfolgreich blufft, dass ihr immer einen Chip und einen Stuhl habt. Ja, Bleibt neugierig und das Allerwichtigste wie immer, bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.